0: Я сразу предупреждаю, что сейчас запишу большой такой ролик с размышлениями. Возможно, довольно-таки странными о родине, и буду много цитировать русскую поэзию. И не знаю, насколько он по объему попадется. Поэтому, заранее предупредив, я, может быть, к кого-то остановлю, чтобы время не тратил понапрасну. Мне кажется, что вот пограничные ситуации заставляют работать сознание как-то по-иному. И мне кажется, ну, что многие понимают или ощущают ну, каким-то спинным мозгом, что страна сейчас казалась пограничной именно ситуации, А там где-то вот за фанерной перегородкой времени ворочается и словно как будто дышит такое приближающееся будущее. И мы напряженно вот слушаемся, как будто в этой звуке, замерев в томительном ожидании, что же нас там ожидает, когда эта фанерная перегородка времени наконец рухнет. Занят ли я каким-то делом, или еду в транспорте, или лежу на диване, а все перебираю мысли, как вот какие-то гроши в кармане, как будто пытаюсь что-то сосчитать. Я вспомнил, как после «Армии» я вот вчитывался в сборник стихов Блока. Ну, мне не все стихи нравятся. Я не могу сказать, что мне полностью нравятся стихи какого-то поэта. Некоторые вот стихи сбивали своим ритмом, некоторые сразу цепляли, оставаясь в уме на долгие годы у меня. И одно из таких стихотворений меня зацепило. Грешить бесстыдно, непробудно, Счет потерять ночам и дням, И с головой от хмеля трудно и пройти сторонкой в Божий храм. Три раза поклониться долу, Семь осенить себя крестом, Тайком к заплеванному полу Горячим прикоснуться лбом. Кладя в тарелку грошек медный, Три, да еще семь раз подряд Поцеловать столетний бедный И зацелованный оклад. А воротясь домой обмерить, На тот же грош кого-нибудь И пса голодного от и Икнув ногою, отпихнуть, И под лампадой у иконы Пить чай, отщелкивая счет, Потом переслюнить купоны, Пузатый, отворив комод. И на перины пуховые В тяжелом завалиться сне. Да и такой моя Россия, Ты всех краев дороже мне. Я вот сейчас его вспомнил И снова ему подивился. Если бы не две последние вот эти строчки... Но это стихотворение бы выглядело, как вполне такая, знаете, цельная сатира или просто излияние негодования, негодование, ну, к которому мы уже привыкли. Но именно две последние строки все меняют и заставляют задуматься, а с каким же чувством его писал поэт. Стихотворение создает ощущение какой-то удушливой, может, это личное впечатление, удушливой безысходности. Именно перины пуховые, на которых забывается в тяжелом, именно в таком тяжелом сне, как будто материализует эту вот удушливость. Проваливайся в эту мягкость, как какую-то трясину, погружайся в тяжелое, такое похмельное забвение, и вот уже нечем дышать. Общую эту безысходность подчеркивает и мотив какой-то вот этой религиозности, который тоже предстает какой-то фальшивой, удушливой, перенной обрядности. Именно то, что даже религиозность безблагодатна, делает замкнутость этого мирка полным. Ведь именно сакральности должна быть к этим вот окошкам в мир иной. Ну и это окошко наглохо заколочено. Но в конце блог вдруг исповедуется в любви. Да и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне. А что же тогда любит поэт? Не эти же перины пуховые и не заплеванный пол церкви, именно заплеванный, который вызывает у него содрогание. А что же тогда? Что? А вот еще. Блок кричит через пропасть отчаяния о своей любви. Что же это за любовь такая? Россия, нищая Россия, мне избы серые твои. Твоим не песни ветровые, как слезы первой любви. Ну, разве это все не странно? Вот представьте этот образ, нищие, серые избы, подвой ветра, и вдруг, как слезы первой любви. Что за любовь такая? Другое его сразу начинается с признания в любви. Русь моя, жизнь моя. Это признание какое-то личное, проникновенное, вовсе не похожее, на такой привычный нам казарменный патриотизм, которым пичкает нас пропаганда. Блок любит родину, как женщину. Так можно обращаться только к возлюбленной. Русь моя, жизнь моя. Но тут же, через запятую, вместе ли нам мается. Ясно, что история этой любви есть история страдания. И это влюбленность связана с ужасом. Русь моя, жизнь моя вместе ли нам мается, Царь до да Сибирь, да Ермак до да тюрьма, Эх, не пора ли разлучиться, раскаяться? Вольному сердцу, на что твоя тьма, Знал ли что, или в Бога ты верила? Что там услышишь из песен твоих? Чуть начудила до да мере намерила, Гатей, дорог до столбов верстовых. Лодки до грады по рекам рубила ты, Но до царьградских святынь не дошла. Соколов, лебедей в степь распустила ты, Кинулась из степи черная мгла. За море черное, за море белое, В черные ночи и в белые дни Дико глядится лицо немелое, Очи татарские мечут огни». Тихое, долгое, красное зарево, каждую ночь над становьем твоим. Что же маячишь ты, сонное марево, вольным играешься духом моим? <клёк> Блок влюбленно глядится в лицо родины, но с драганием находит в нем дикую какую-то анемелость. татарские очи мечут огни и тьму. Образ России страшный, можно сказать, апокалиптический. Красное зарево, сонное марево, окаменевшее лицо с огненными очами. Когда только скользишь по этим строкам одним ленивым умом, не воспроизводишь сознание образный ряд, то не понимаешь всего драматизма этого стихотворения. Блок любит свою родину, которая есть его жизнь. Или он ей ужасается? У Максимилиана Волошна есть, как мне кажется... Сосвучное творения России. Что менялось, знаки и возглавия, Тот же ураган на всех путях, В комиссарах дурь самодержавия, Взрывы революции в царях, Сдеть на виску, выбить из-под клетия И швырнуть вперед через столетия Вопреки законам естества, Тот же хмель и та же трынтрова, нынель дариль все одно и то же? Волчьи морды, машкиры и рожи, Спертый дух ей одичалый мозг, сыской кухни тайных канцелярий, Пьяный гико сатанелых тварей, жгучий свист, Шпицрутыйнов и роск, дикий сон военных поселений, фаланстер парадов и равнений Павлов, Аракчеевых, Петров, жутких гачин, страшных Петербургах, замыслов неистовых хирургов и размах заплечных мастеров. Стихотворение еще более мрачное, но и время, написание уже другое, 1920-е, но обратите внимание на знакомый образ «Ветер» как часть образа России, только это уже не песни «Ветровые блока», а бушующий ураган. Этому «Ветру» воложено даже стихотворение посвящено. Северо-восток. Расплясались, разгулялись бесы по России, вдоль и поперек Рвет и крутит снежные завесы, выстуженный северо-восток. В этом ветре вся судьба России, страшная безумная судьба. В этом ветре гнет веков свинцовых, Русь малют Иванов, Гудуновых, хищников, опричников, стрельцов. Свежевателей, живого мяса, чертагана, вихря, свистопляса, Быль царей и явь большевиков. Ледяной ветер, в котором поэту видится судьба России, Страшная, безумная, кровавая. В другом стихотворении Волошин так говорит об этом роке. Тёмен жребий русского поэта, Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на Ишафот. Ветер появляется, пожалуй, наверное, в самом страшном стихотворении Андрея Белого. Веселье на Руси Раскидалась ветре пляшет, поливая жерть, Веткой хлюпающий машет прямо в твердь. Бирюзовую волною нежит твердь. Над страной моей родной стала смерть. Это роковое смертоносное нечто здесь тоже предстоит в виде ветра, которое оживляет страшную полевую жертву. Трагизм подчеркивается обращением поэта «Страна родная». Это мука неотстраненная, это мука от зрелища гибели чего-то родного. В предисловии к своему сборнику «Пепел» Андрей Белый писал – Лейтмотив сборника определяет невольный пессимизм, рождающийся из взгляда на современную Россию. Это очень мягко сказано. Вот пейзаж в России стихотворения Белого Русь. Поля моей скудной земли, вон там преисполнены скорби, Холмами пространство вдали, из горби равнина из горби, Косматый далекий дымок, косматый в далях деревни, туманов косматый поток, Просторы голодных губерний, просторов, простертая рать, В пространствах таятся пространства. Россия, куда мне бежать? От голода мора и пьянства, от голода холда тут и мерли, им мрут миллионы. Покойников ждали и ждут полуги скорбные склоны, там смерть протрубила вдали, в леса, города и деревни, в поля моей скудной земли, в просторы голодных губерний. Над родиной встала смерти поэт от этой мрачной картины словно мечется, не зная, куда сбежать, лишь бы этого ужаса не видеть. Он бьется, как, как горячечного бреда. И в раздолье на воле-неволе, и суровый свинцовый наш край нам бросают с холодного поля, посылает нам крик «Умирай!», как и все умирают. Не дышишь смертоносных, не слышишь угроз. Безысходные возгласы слышишь, И рыданий, и жалоб, и слез. Те же возгласы ветер доносит, Те же стаи несытых смертей Над откосами косами косят, Над откосами косят людей. Роковая страна, ледяная, Проклятая железной судьбой, Мать России, о, Родина злая, Кто же так пошутил над тобой? На что это похоже? Над откосами косят людей. Если вы никогда не видели картину Брейгеля «Триумф смерти», то обязательно поглядите на нее. Россия предстает не просто страшной, а почти инфернальной в своем ужасе. Она роковая, ледяная, проклятая, но при этом она мать. И поэт не забывает, что она мать, и печалится о судьбе своей матери. Поезд плачется, вдали родные, Телеграфная тянется сеть, Пролетают в поля рысины, Пролетают в поля умереть, Пролетаю так пусто, так голо, Пролетают вон там и вон здесь, Пролетают за селами с селом, Пролетают за весами весь И кабак, и погостый ребенок, Засыпающий там у грудей, Там у убогие стаи избенок, Там у и ста стаи людей». Мать Россия, тебе мои песни, о моя суровая мать, здесь и глуши мне дай, и безызвестней, Непутевую жизнь отрыдать. В этом каком-то надрывном состоянии невозможно сохранять равновесие. Вот поэт срывается и уже начинает просто рыдать от вида сурой немой матери, а потом слышится и слова предельного отчаяния. Довольно, не жди, не надейся, рассейся, мой бедный народ, в пространство поди, разбейся за годом мучительный год. Века нищеты и безводи позволь же, уродина-мать, в сырое пустое раздолье в раздоле твою порыдать. Туда, на равнине горбатый, где стая зеленых дубов волнуется купой подъяты в косматый свинец оболоков. Где пополю отрыт, рыщет, восстав сухоруким кустом, И ветер пронзительно свищет ветвистым своим лускутом, Где в душу мне смотрит из ночи, поднявшись над сею бугров, жестокие желтые очи безумных твоих кабаков, Туда, где смертей болезнь лихая прошла колья, «Исчезни в пространстве, исчезни, Россия, Россия моя!» Белый он блестящий художник, но вот образы стихотворения настолько яркие, что словно бы смотришь киноленту. И что это за пейзаж, где пополю отрыв рыщет? Это сильнее, чем фильмы Хичкока. И опять этот пронзительный ветер, от которого не укрыться, все это напоминает какую-то аномальную зону из пикника на обочине. И вот в слезах и ужасе поэт просто кричит от отчаяния. Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя. Но ведь это же не холодная ненависть иностранцы или западник, которым Россия просто вот ненавидит. Тючеву вспомним. Не поймет и не заметит гордый на иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Белый даже в этом сектворении называет Россию матерью. Он не забывает, что она мать. И весь его надрывный ужас от того, что это мать, а не просто чуждое страшное явление. Волошин пишет. В мире нет истории страшней, безумней, чем история России. Почему мне все это кажется важным? Почему я обращаюсь сейчас именно к поэтам, а не к более каким-то рациональным источникам? Что вообще может доказать поэзия? Это ведь не точное знание, не политология, не факты какие-то. Мне кажется, что поэзия именно важна тем, что касается областей, которые выходят за рамки рациональности. Она касается именно того, что весь рациональный инструментарий уловить и описать не способен. Разумеется, в данном случае я говорю о поэтах с большой буквы, а не таких умельцев, способных реформовать кровать там и твою мать. Вот Пушкин был поэтом с большой буквы. И он нам о сути поэзии сказал нечто важное. Он говорит, что поэт в своем обычном состоянии не только не выше простых смертных, но очень часто даже хуже их. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. В своем обычном состоянии поэт ничтожнее, «Самых ничтожных детей мира». Это говорит Пушкин, который сам ведал, что такое поэзия и вдохновение. Но так происходит, пока поэт находится в состоянии этого хладного сна. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется. Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел». Тоскует он в забавах мира людской, чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков и смятенья пол, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Вот что такое подлинная поэзия. Поэт не своими словами говорит, поэт фактически одержимый, его устами говорит иное. Поэт это проводник, он подобие шамана, и в состоянии поэтического транса вдохновение ему открывается нечто такое, что недоступно двухмерной рациональности. Двухмерное не охватывает трехмерное ему недоступна глубина, и когда поэты говорят что-то странное России, то стоит к словам прислушиваться. Хотя это послание образное, полное видения, страстных эмоций, они обращены ни к уму, но Тючев это прямо указывает, что в познании России ум бессилен, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Но в политической злобе дня в дискуссиях используется для практических целях, в том числе и поэзия, поэзия как аргумент в споре. В давней битве западников и славянофилов, либерастов и патриотов нередко прибегают к классике, в том числе и к поэтической. Вытаскивается какая-нибудь цитата «Страна господ», «Страна рабов» или еще что-нибудь подобное. Ага, вот Россия, тюрьма народов. В ответ патриоты вытаскивают патриотическую цитату. Все совсем не так, вот какая Россия, а то лишь так вот, чепуха. И каждый из сторон рисует однобокую картину. В России либо чудовищно, либо Россия идеализирована. Но не те, ни другие равны, не правы. Россия совмещает в себе и чудовищные идеальные черты. И глубокая любовь к России это на самом деле очень непростое чувство. Вот Блок пишет возмездие, и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизни. И черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, Неслыханные перемены, невиданные мятежи. Есть у Павла Флоренского интересный труд имена. Я бы мог привести много цитат из него, но материал и так уж выходит слишком большим, и с каждым новым абзацем, каждой новой этой фразы, каждой новой добавочкой, все меньше шансов, что кто-то дослушает меня до конца. Редкая птица долетит до середины Днепра. Поэтому перескажу косноязычно своими словами. Флоренский говорит, что имя не просто звук, а некая почти магическая формула, воздействующая на человека. И он приводит интересные истории о подобном влиянии имен. Например, Яков и Варфоломей. И хотя имя задает рамки характера, но не предопределяет то, как будет оно реализовывается, и у каждого имени как бы есть свой светлый вектор и темный, и негативный. И можно двинуться в ту или другую сторону, то есть имя как бы задает свои райские и адские плюса. Это вместе это сразу одновременно страсти ненависть к отчизне, два противоположных несовместимых чувства, гремучая смесь в одном флаконе, сводящая с ума, раздувающие вены, чреватые взрывами и потрясениями. И сказано не просто некое неудовольствие, а именно ненависть, то есть крайняя степень неприятия. И при этом влюбленность. Как же это возможно? И не безумие ли это все, какая-нибудь шизофрения, не распад ли сознание? А есть еще известная книга Даниила Андреева «Роза мира», которая меня не вызвала особого восторга, к слову, ни по форме, ни по содержанию. Но Андрей в ней описывает, что и страны, и даже отдельные города имеют своих двойников – Светлых и адских. Он, например, описывает там параллельные Петербурги, светлые и темные, которые как бы находятся над и под реальным Петербургом. Можно, конечно, еще вспомнить об архетипе тени в аналитической психологии, просуждать на эту тему, но это опять будет слишком долгим. Лучше я напомню французскую комедию с Гепардей «Между ангелом и бесом». Но ну, если вы помните, там по сюжету одному циничному бизнесмену для раскания посылает ангела-хранителя. Но для сохранения равновесия священнику посылает бес одновременно. И в разных мифах и сказках существует тема близнецов, которые, кстати, тоже анализируется в аналитической психологии. Ну, можно посмотреть, например, книгу Марии Луизы фон Франц «Феномен тени и зла в волшебных сказках». Так это, к чему я все это веду? Образ России двойственен, есть светлый Китишград, потаенный и незримый, есть нечто другое, инфернальный двойник России, мрачный и губительный. Это зло местное, здешнее, оно как отрыв рыщет по нашим полям, воет ветром, шевелит полевой жердью, дышит смертью. И очень долго можно говорить о том, что такое подлинное ощущение Родины. Очень часто влюбленность в Отечество связана не с внешним облигом страны, а с чем-то сокровенным и потайоном. С тем, что как лучик света пробивается к нам из-за тучи. Если не учитывать эту двойственность, а все время стремиться либо к позитивной, либо к негативной однозначности, ничего в России не поймешь. А понимание находится почти на грани безумия, где рядышком и страсть, и ненависть к бурлят в сердце одновременно. Нет постоянства, нет сонливой статичности, есть динамика накаленного противодействия. И пока горит огонь духа, пока есть устремленность Китышграда, открывается светлый облик России. А когда угасает дух, происходит погружение в тяжкий сон, в перины эти, пуховые. Является иной вот это мрачная отрапь. Причем, как действует этот темный двойник, ясно, он проникает в опустевшие оболочки и происходит отчуждение. Снижается накал духа христианства, вот в нем проявляется мертвенное обряда веры. Ну, если вспомните, там в «Братьях Карамазовых» черт говорит, «Моя мечта – это воплотиться». Но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всем, всему поверить во все, что она верит. Мой идеал – войти в церковь, поставить свечку от чистого сердца, ей-богу, так. Снижается вот накал коммунистической идеи. Вот в отчужденных, холодящих оболочках советского государства поселяется нежить. Зло, играя внешними формами, убивает их. Дьявол называет обезьяной Богу, Он кривляется и пародирует, ведя всякую форму к уничтожению. И это понимание должно служить особой дисциплине духа. В первом в послании к фесолокникийцам фесолок... апостола Павла говорится, «Духа не угошайте», а Иоанн Златоуст пишет в комментариях, Какая-то густая мгла, мрак и туман разлиты над всею землею, как только дух гаснет, являются мрачные тени.